0: 我们爱朗读，我们爱猫猫成语读馆。大家好，我是雨琪，今天继续给大家带来《野蔷薇村的故事》第六章《航海历险记》。老鼠们祖祖辈辈都生活在野蔷薇村的树洞里。要是碰巧走进那的话，或许会看见从一个小小的烟囱里冒出的一缕青烟，甚至会看见一段深藏在树洞里的陡峭的楼梯。野蔷薇村的老鼠们过着忙碌而充实的日子，他们到树丛和田野里采摘香草、水果和坚果，做出。美味的果酱、泡菜和蜜饯，这些食物储藏在树桩仓库，由艾伯先生负责看管。艾伯太太是个厨艺高手，从他们住的野苹果树屋里，时常飘出烤制蛋糕和面包的香味。老鼠们最喜欢在老橡树王宫举行聚会。我的大公。夫人和他们的小女儿佩罗斯住在那里。佩罗斯最好的朋友弗雷德住在村头一棵小树里。弗雷德和他的哥哥蒂斯尔喜欢捉弄他们的妹妹克拉威和凯迪安。这仅仅是住在村里的几只老鼠。翻开这本书，去看看他们的亲戚和朋友吧。夏天的早晨，佩罗斯一大早就醒了。他轻手轻脚的下楼来到厨房，妈妈早就起来了，正在往一个小包里装雨衣和帽子。你要出发了，妈妈说：“我们过会儿去给你们送行。”屋子外面。太阳暖暖地照着大地，一丝微风轻轻拂过眼前微村。天气太完美了，佩罗斯说：“正适合去冒险。”他跑过田野，穿过高高的草丛，来到小溪边，发现拉特蒂、波比和弗雷德已经在木船上了。你终于来了，拉特蒂说：“我正在考虑要不要等你呢。”弗雷德帮佩罗斯拿着包走进船舱里，看这里，他指着一张泛黄的地图说：“这上面有我们的目的地吗？”佩罗斯问：“有。”拉特蒂说。这是古代贩盐商的地图，这是我们的村子，我们必须沿着这条河，一直向前走。他指着一条弯弯曲曲的蓝线说：“最后到达大海。”岸边聚集着一群老鼠，为他们送行。他们会平安无事吗？艾伯太太担忧地问。拉特蒂以前从没航经过那么远。放心吧，亲爱的，艾伯先生说：“如果老鼠水手们能千里迢迢把盐送到我们这里，我相信拉特蒂也一定能把盐带回来。”都上船了吗？拉特蒂喊了一声，然后升起船帆，解开缆绳。长春花号启程了。弗雷德和佩罗斯每人选了一个床铺，佩罗斯选的上铺，弗雷德选的下铺。他们把各自的玩具和衣物放在床上，然后就急急忙忙跑到甲板上，搬邋遢地拉船帆去了。波比为大家准备了午餐。他们在甲板上一边吃午饭，一边欣赏着两岸的风景。要起风了，拉特蒂说：“得检查一下是否一切正常。”我可以掌舵吗？弗雷德问。“遇到这种风可不行，老朋友。”我们走得很快，波比说：“是的，我们很快就会到的。”拉特蒂一边往回收绳子，一边信心十足地说：“整个下午，木船都在快速前进，经过一簇簇灌木丛、一棵棵大树和一片片田野。我们得找个避风的地方，晚上把船停在那里。”拉特蒂说：“经过小溪的一个拐弯处时。”长春花号朝岸边驶去。波比扔出缆绳，套在岸边一个凸起的树根上。这个避风的港湾，正好可以让他们过夜。他们回到船舱里，波比点上灯，热了些汤。吃过晚饭，他们围坐在餐桌边讲故事。唱歌，问了好一会儿。孩子们被外面的风吹了一整天，也都累了，开心的钻进了被窝。在船舱外面，溪水拍打着船舷，轻轻的由着他们，进入了梦乡。第二天早上，佩罗斯被窗外的风声。吵醒了，他们升起船帆，继续航行。小船顺着河流向前行驶，白天很快就过去了。到喝下午茶的时候，孩子们早已下定决心要成为探险家。当心，有黄鼠狼！弗雷德突然喊道。他冲进驾驶室，撞到了舵柄上，木船晃了一下，朝岸边冲去。砰的一声，木船停下来不动了，船搁浅了。对不起，老遢地，弗雷德难过的嘟囔着。邋遢地叹了口气，我们。去吃晚饭吧。第二天早上，迎接他们的是哗哗的大雨。拉达蒂透过舷窗向外看去，水位上涨了很多，他们的船又飘起来了！万岁！他大声喊着，冲到甲板上，把地图拿来。我想，我们快到了。佩罗斯指着前面说：“那一定是海鸥山。岸边有一些渠鲸在捕鱼。”拉特蒂朝他们大声喊道：“请问，我们走的是去沙地海湾的路吗？最好在这里下锚，顺着小路到悬崖边去。”一只渠鲸说。拉塔蒂把船停在岸边，他们四个上了岸，穿过一片松树林，终于他们爬上了山坡。展现在他们眼前的是夕阳下波光粼粼的大海。大海真大呀！佩罗斯激动地说：“还那么蓝。”弗雷德接着说。他们走下山坡，波比第一个看到一群老鼠在沙丘小屋的门口坐着。打扰一下，他说：“我们要找普瑟琳，我就是呀。”其中一只老鼠说：“我们是从野蔷薇村来的。”拉德蒂说：“我们的盐用完了。”那么是顺风把你们吹到这儿来的吧？普斯林说：“这位是我的妻子斯瑞特，还有我们的孩子贝尔、雪儿和瑞尔。你们一定累坏了吧？”斯瑞特说：“快进来，我想你们需要洗个澡。”他领着他们来到浴室。这是洗澡用的水。他指着地板上一个水罐说：“如果想喝水，到厨房去拿。”波比和拉特蒂的卧室正对着大海，佩罗斯和弗雷德睡在儿童房里。波比来到厨房，斯瑞特正在那里忙着用滤锅冲洗着一些棕色的叶子。“你吃过海藻吗？”他问波比：“没有？”波比回答说：“不过尝一尝，一定很有趣。”不一会儿，大家围坐在餐桌前，品尝从没有吃过的海产品。普斯林说：“我们家祖祖辈辈都住在这里。很久很久以前，祖先们……”离开了绿色田野，来到这里定居之后，我们再也没回去过。我常常想，那里到底是什么样子呢？我从野蔷薇村给你们带了些东西，波比说着，拿过来一个篮子，里面装满了艾伯太太做的蜂蜜蛋糕、草莓果冻。和紫罗兰蜜饯，该睡觉了，孩子们。斯瑞特说：“如果明天天气好的话，我们去海滩上玩。”第二天早上，孩子们刚一起床就想到海边去，最好戴上太阳帽。斯瑞特说：“天气会很热的。”我们又在那里野餐，玩一整天呢。贝尔和弗雷德用沙子建造宫殿，雪儿和佩罗斯在石堆里寻宝，而瑞尔则在海滩上跑来跑去。大人们呢，他们铺好野餐布，坐下，一边看着孩子们玩，一边聊着以前的事情。波突然，波比注意到海浪开始涌上沙滩，就把孩子们叫回到沙丘上。涨潮了，普斯林说：“不久海滩就会被海水淹没，我们该回家啦。”第三天，弗雷德醒来的时候，看到海面上翻滚着乌云。普斯林穿着雨衣，从儿童房门口经过。得在暴雨来临之前把烟池盖好，他喊道：“来帮帮忙吧！”他们顺着地道跑到后门。弗雷德看到地面上有两个巨大的池子，一个盖着，另一个敞开着。普斯林跑过去。松开一个操纵杆，使劲把盖子推到另一个池子那里。这里面是海盐，普斯林说：“太阳把水分蒸发掉，剩下的盐我们再收集起来。另一个是我们接雨水用的。”他们刚刚盖好盖子，暴雨就从海上席卷而来。等他们到家的时候，海面上泛起的巨浪已经冲向海滩，溅起的水花敲打着窗户。斯瑞特在儿童房里点起炉火，打开了台灯。有时我们得在家里待好几天，雪儿说，特特别是冬天的时候。贝尔补充说：“孩子们一起在房间里玩。贝尔帮着弗雷德用帆布和绳索做了条小木船。佩罗斯在一块鹅卵石上画了只美丽的老鼠，准备送给妈妈做礼物。暴风雨持续了一整夜。第二天早上。”普斯林在前门口摸到了海藻，他伸出爪子试了试方向。长春花号可以起航了。大人们忙着准备的时候，孩子们在纵横交错的地道里玩起了捉迷藏。咱们到下面躲避海啸的地堡里玩吧。贝尔领着小伙伴。来到沙丘深处几间又冷又黑的房间里。海啸发生的时候，我们就到这下面来。雪儿说：“这里更安全些。”你们在哪里？这时，远处传来斯瑞特的叫喊声：“该该动身出发了！”佩罗斯和弗雷德。很不情愿地回到儿童房去收拾他们的行李。这个贝壳送给你们，贝尔说：“每次把它放到耳边，就能听到大海的声音。它会让你们想起我们，再回来看我们的。”拉达蒂和普斯林用手推车运来了几桶盐。然后把大家的行李和礼物装到车上，一切准备妥当，他们就沿着沙丘出发了。他们爬下悬崖，回到长春花号上，费了点劲才把东西都装上船。不要把盐弄湿了，当心点普斯林说。一定来我们野蔷薇村玩，波比说：“我们会想念你们的。”全体上船，拉特蒂喊道。他们和新结识的朋友互相拥抱告别，感谢他们所给予的一切帮助。波比松开缆绳，拉特蒂升起船帆，把船。驶入河流。是嗯、我是银海里的指引光，总在波涛间穿行。当我踏上返乡的路。感觉生活真的很美。弗雷德唱起了歌，微风吹动船帆，船拐过一个弯，然后继续向前行驶。我们。